0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1985. Ensimmäinen tammikuuta internetin DNS-nimipalvelu otettiin käyttöön. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, tasavallan presidentti Mauno Koivisto toivoi uuden vuoden puheessaan, että suurvallat pääsisivät uusissa ydinasenneuvotteluissaan sopimukseen pitkän kantaman risteilyohjusten kieltämisestä. Toinen tammikuuta Norjan puolustusministeriö ilmoitti Oslossa, että Norjan ilmavalvonta oli havainnut risteilyohjuksen lentäneen parentsin meren suunnasta Neuvostoliiton puolelta Norjan ilmatilan kautta kohti Suomea viisi päivää aiemmin. 4. tammikuuta Neuvostoliiton Helsingin suurlähettiläs Vladimir Sobolev esitti ulkoministeri Paavo Väyryselle Neuvostoliiton hallituksen pahoittelun joulukuun lopulla sattuneesta ohjusvälikohtauksesta. Neuvostoliitto esitti asiasta pahoittelun myös Norjan hallitukselle, koska ohjus oli kulkenut Norjan ilmatilan kautta. Pääministeri Gore piti tapausta vakavana, mutta ilmoitti, ettei se vaikuta Norjan ja Neuvostoliiton suhteisiin. 5. tammikuuta operaatio Moses Israelin ilmoitettiin kuljettaneen Yhdysvaltain ja Sudanin avustuksella noin 10 000 etiopian mustaihoista juutalaista ilmasiltaa pitkin Israeliin. 6. tammikuuta Sallanaruskassa mitattiin Suomen siihen asti alhaisin lämpötila 1900-luvulla 50,4 pakkasastetta. Samana päivänä, 6. tammikuuta, Lapin alueen puhelimien suuntanumerot muuttuivat. 12. tammikuuta arkkipiispa John Wikström vihki Kuopion hiippakunnan uuden piispan Matti Sihvosen virkaansa Kuopion tuomiokirkossa. 15. tammikuuta Brasilian parlamentin jäsenistä koottu valitsijamiehistö valitsi oppositiopoliitikko Tancredo Nevesin maan uudeksi presidentiksi. Neves oli Brasilian ensimmäinen siviilipresidentti yli 20 vuoteen. Hänen oli määrä aloittaa virkakautensa maaliskuun puolivälissä. Samana päivänä 15. tammikuuta hankkia ilmoitti ostaneensa turkulaisen puolimatkakonsernin. Tätä Suomen kaikkien aikojen suurinta, yli 700 miljoonan markan arvoista yrityskauppaa edelsivät noin vuoden kestäneet erittäin salaiset neuvottelut. 18. tammikuuta kirjailija Erno Paasilinna sai ensimmäistä kertaa jaetun Finlandia-palkinnon SCC-kokoelmastaan Yksinäisyys ja uhma. 21. tammikuuta Antti Tuuri voitti Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon romaanillaan Pohjanmaa. Samana päivänä 21. tammikuuta presidentti Mauno Koivisto ja hänen tyttärensä Assi Koivisto matkustivat yksityisluonteiselle vierailulle Japaniin, Australiaan ja Yhdysvaltoihin. Vieraillessaan Japanissa he tapasivat keisari Hirohiton. 22. tammikuuta Amer-yhtymä osti Marimekon osakeenemmistön 83 miljoonalla markalla. Ensimmäinen helmikuuta kansallisosakepankki perusti ensimmäisenä suomalaisena pankkina sivukonttorin New Yorkiin. Samana päivänä ensimmäinen helmikuuta Grönlannin ero Euroopan yhteisöstä astui voimaan. 4. helmikuuta Inarinjärveen pudonneen neuvostoliittolaisen ohjukseen osien etsinnät lopetettiin. Neuvostoliitto lupasi korvata 560 000 markan etsintäkulut. 5. helmikuuta kokoomuksen kansanedustaja Pekka Löyttyniemi siirtyi Espoon kaupunginjohtajaksi ja erosi eduskunnasta. Uudeksi kansanedustajaksi tuli tiedotuspäällikkö Päivi Varpasuo. Samana päivänä 5. helmikuuta Suomen ruotsalainen kirjallisuusseura Svenska Literaturselskapet vietti satavuotisjuhliaan Helsingissä. Juhlan kunniaksi seura myösi 30 000 markan palkinnon Johannes Salmiselle esseekokoelmasta Land. 6. helmikuuta Steve Wozniak lähti Apple Computerilta. 7. helmikuuta puolalaisen papin Jerzy Popiel murhaan syyllisiksi todetut puolansalaisen poliisin upseerit tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin. Syyttäjä oli vaatinut yhdelle syytetyistä tuomiota. 8. helmikuuta eteläkorealainen oppositiojohtaja Kim Dae-jung palasi maanpausta kotimaahansa, mutta joutui heti kotiarestiin poliisien pahoinpitelemänä. Samana päivänä, 8. helmikuuta, Inarin järvestä löydetyn ohjuksen osat luovutettiin Neuvostoliiton viranomaisille Vainikkalassa. 9. helmikuuta Suomessa alkoivat niin kutsutut sokeripalarokotukset poliota vastaan. Samana päivänä, 9. helmikuuta, Etiopian johtaja Mengistu Haile Mariam esitti talousohjelman maata vaivaavan nälänhänän lievittämiseksi. Useat kuivuuden uhreja avustaneet valtiot olivat arvostelleet mengistöä siitä, ettei hänen hallintonsa ollut itse tehnyt riittävästi nälänhädän helpottamiseksi. 11. helmikuuta keskusrikospoliisin ilmoitettiin takavarikoineen kymmeniä neuvostoliittolaisen taidemaalarin Ilja Glasunovin nimellä signeerattuja maalauksia. Poliisi epäili taideväärännöstä tai salakuljetusta. Seuraavana päivänä 12. helmikuuta Helsingin raastuvan oikeus tuomitsi noppa-oikeudenkäynnissä keskustapuolueen menettämään valtiolle 400 000 markkaa. Puolueen entinen puheenjohtaja Johannes Virolainen vapautettiin kaikista häneen kohdistetuista syytteistä. 21. helmikuuta Irlannin parlamentti sääti lain, joka mahdollisti ehkäisyvälineiden käytön. 22. helmikuuta arkkitehti Matti K. Mäkinen valittiin rakennushallituksen uudeksi pääjohtajaksi. Hänen edeltäjänsä Kalevi Sassi oli erotettu virasta noppajutun vuoksi. Samana päivänä 22. helmikuuta Pasilan vanha, rauhanasemaksi nimetty asemarakennus, paurioitui tulipalossa Itä-Pasilassa. 24. helmikuuta Neuvostoliiton puolueenjohtaja Konstantin Chernenko näyttäytyi julkisuudessa ensimmäisen kerran lähes kahteen kuukauteen käydessään äänestämässä. Tämä jäikin hänen viimeiseksi julkiseksi esiintymisekseen, sillä hän kuoli 10. maaliskuuta. 25. helmikuuta Oslossa alkoi oikeudenkäynti Norjan ulkoministeriön entistä lehdistöpäällikköä vakoilusta Neuvostoliiton hyväksisyytettyä Arne Treholtia vastaan. Treholt oli pidätetty tammikuussa 1984. 26. helmikuuta lehtikustantaja A-lehdet päätti lopettaa vakavasti tappiollisen Jaana lehden julkaisemisen. 27. helmikuuta Oulun raastuvan oikeus tuomitsi kokoomuksen entisen kansanedustajan Eero Lattulan jatketusta törkeästä veropetoksesta yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen. Päätöksen mukaan verottajalta oli pimitetty 800 000 markan tulot. 28. helmikuuta Tampereen työväenteatterin uusi teatteritalo vihittiin käyttöön. Samana päivänä 28. helmikuuta Kalevalan 150-vuotisjuhlavuoden vietto alkoi. Samana päivänä 28. helmikuuta lehtikustantaja A-lehdet osti Makasin sisustuslehden julkaisuoikeudet yhtyneiltä kuvalehdiltä, joka puolestaan sai lopetettavan a-lehden tilaa ja rekisterin. 3. maaliskuuta Britannian kaivosmiehet päättivät lopettaa yli vuoden kestäneen lakkonsa ilman uutta työehtosopimusta. Kaivoslakko oli ollut Britannian historian pisin työtaistelu. Samana päivänä 3. maaliskuuta Santiago'n maanjäristys Chiilessä kuolonuhreja uhreja oli 177. 4. maaliskuuta Hämeen lääninoikeus kumosi Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksen, jonka nojalla kaupunginjohtaja Pekka Paavola oli pidätetty virastaan marraskuussa 1984. 8. maaliskuuta voimakas autopommi surmasi ainakin 80 ihmistä ja haavoitti yli 170 Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. 11. maaliskuuta Mihail Gorbachevista tuli Neuvostoliiton johtaja. 12. maaliskuuta Elannon pääkonttorin edustalla Helsingin Sörnäisissä paljastettiin Väinö Tannerin muistomerkki, Tannerin portti-nimisen teoksen veisti Kari Juva. Seuraavana päivänä, 13. maaliskuuta, Helsingin raastuvan oikeus vapautti entisen metrojohtajan Unto Valtasen kaikista syytteistä niin sanotussa metronhallintojutussa. Oikeuden mielestä Valtanen oli työsuhteessa kaupunkiin, eikä virkamies. Sen sijaan 17 muuta syytettyinä ollutta henkilöä tuomittiin eri pituisiin vankeusrangaistuksiin. Syyttäjä valitti Valtasen vapauttamisesta hovioikeuteen. 17. maaliskuuta sarjamurhaaja Richard Ramirez teki ensimmäiset kaksi murhaansa Los Angelesissa. 20. maaliskuuta ainakin 17 ihmistä kuoli, kun Etelä-Afrikan poliisi avasi tulen mielenosoittajajoukkoon vuoden 1960 Sharpvillen verilöylyn 25-vuotispäivänä. 31. maaliskuuta Lasse Pöysti jätti paikkansa Tukholman draamaten teatterin johtajana. Teatterin näyttelijät olivat olleet tyytymättömiä Pöystin johtamistapaan. Ensimmäinen huhtikuuta kirjailija Tuomas Anhava, taidemaalari Lars Gunnar Nordström sekä lausuntataiteilija ja Tikkanen aloittivat taiteilijaprofessuurin viroissa. Toinen huhtikuuta Saab Valmet ilmoitti lopettavansa Talbot henkilöautojen valmistuksen uudessa kaupungissa ja keskittyvänsä Saab-autojen valmistukseen. Samana päivänä toinen huhtikuuta Helsingissä Kampin metroasemalla paljastettiin ipikärjen maalaama kolme kertaa seitsemän metrin kokoinen teos maa, ilma, tuli ja vesi. 6. huhtikuuta armeija kaappasi vallan Sudanissa. Presidentti gaafar Nimeri oli kaappaushetkellä vierailulla Yhdysvalloissa. 13. huhtikuuta Ramiz Alia valittiin Albanian uudeksi puoluejohtajaksi edesmenneen Enver Hoxhan tilalle. Samana päivänä 13. huhtikuuta Suomen lukiolaisten liitto perustettiin. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Päivikki Jäppinen Mikkelistä. 18. huhtikuuta Etelä-Afrikan presidentti P.V. Botha ilmoitti Etelä-Afrikan perustavan Namibiaan uuden väliaikaishallituksen ja antavan Namibialle rajoitetun itsehallinnon. 20. huhtikuuta virolaiset Raivo Roosna ja Aleks Lepajoe pidätettiin epäiltynä kahdesta Helsingissä tehdystä ryöstöstä. Tillanderin kultasepän liike oli ryöstetty 17. huhtikuuta ja Helsingin osakepankin Käpylän konttori seuraavana päivänä. Ryöstösaaliksi oli kertynyt koruja ja kultakelloja yli miljoonan markan arvosta sekä vajaat 100 000 markkaa rahaa. Poliisi otti kiinni eräitä muitakin henkilöitä, joita epäiltiin avunannoista ryöstöihin. Roosna ja Lepajoe olivat loikanneet virosta Suomen kautta Ruotsiin keväällä 1984. 22. huhtikuuta Brasilian presidentiksi valittu Tancredo Neves kuoli ehtimättä hoitaa virkaansa päivääkään. Parlamentti valitsi uudeksi presidentiksi varapresidentti José Sarnén. Samana päivänä, 22. huhtikuuta, presidentti Mauno Koivisto ja Rouva Tellervo Koivisto matkustivat valtiovierailulle Bulgariaan. Samana päivänä, 22. huhtikuuta, Suomessa vietettiin partiotoiminnan 75-vuotisjuhlaa. Suomessa oli noin 850 partiolippukuntaa, joissa oli noin 73 000 jäsentä. 26. huhtikuuta Varsovan liiton seitsemän jäsenmaan johtajat allekirjoittivat Varsovassa sopimuksen sotilasliiton toimikauden pidentämisestä 20 vuodella. Samalla sovittiin, että sopimus jatkuisi vuoden 2005 jälkeen vielä 10 vuotta, ellei jokin jäsenmaa sanotuisi siitä irti vähintään vuotta aiemmin. Seuraavana päivänä 27. huhtikuuta Suomen ensimmäinen kaupallinen paikallisradio radiolakeus aloitti varsinaisen lähetystoimintansa Nivalassa. 30. huhtikuuta Helsingin ensimmäinen paikallisradio Radio City aloitti lähetyksensä. 3. toukokuuta kokoomuksen työministeri Urpo Leppäselle esittämä epäluottamuslause kaatui eduskunnassa. 4. toukokuuta Euroviisut järjestettiin Göteborgissa Ruotsissa. Norja otti 25 vuoden osallistumisen jälkeen ensimmäisen voittonsa Bobby Sox-yhtyvän kappaleella "Ladet Swingen". 5. toukokuuta Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan teki Länsi-Saksaan suuntautuneen virallisen vierailun yhteydessä kunniakäynnin sotilashautausmaalle Bitburressa. Käynti herätti kovaa arvostelua Yhdysvalloissa ja Israelissa, koska hautausmaalle oli haudattu saksalaisia SS-miehiä. Reagan kävi myös Bergen-Belsenin keskitysleirissä. 8. toukokuuta New Coke tuli myyntiin Coca-Colan vuosi vuosipäivänä. Samana päivänä, 8. toukokuuta, toisen maailmansodan päättymisestä Euroopassa tuli kuluneeksi 40 vuotta. 17. toukokuuta uuden kaupungin autotehtaalla julkistettiin suomalaisen sähköauton prototyyppi, jonka rakentamiseen olivat osallistuneet Neste, Imatranvoima, Voima, Kymi Strömberg ja Saab Valmet. Koeauto oli Talbot Horizon. Samana päivänä 17. toukokuuta Tampereen yliopisto vietti 60-vuotisjuhliaan. Presidentti Mauno Koivisto viihittiin juhlassa yhteiskuntatieteiden ja ministeri Esko Rekola hallintotieteiden kunnia tohtoriksi. 23. toukokuuta Thomas Patrick Cavanaugh tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen yrityksestä myydä häiveteknologiaa Neuvostoliittoon. Kaksi päivää myöhemmin, 25. toukokuuta, trooppinen sykloni surmasi jopa 10 000 ihmistä Bangladesissa. 26. toukokuuta kansanedustaja Esko Helle valittiin SKDLn uudeksi puheenjohtajaksi Keski-Suomen läänin siirtyvän Kalevikivistön tilalle. 29. toukokuuta Belgiassa kuoli 39 ihmistä Brysselin Heiselstadionilla käydyssä jalkapallon Euroopan kapin loppuottelussa, kun Liverpoolin kannattajat hyökkäsivät juventuksen fanien kimppuun. Valtaosa kuolleista oli juventuksen kannattajia. 31. toukokuuta 41 tornaadoa osui Ohioon, Pennsylvaniaan, New Yorkiin ja Ontarioon 76 ihmistä kuoli. Toinen kesäkuuta kalastaja Pentti Linkola synnytti Kohun Vihreän liiton kokouksessa Turussa esittelemällä avoimeen väkivaltaan yllyttävän eloonjäämisoppinsa. 6. kesäkuuta rockyhtye Guns N' Roses perustettiin. Samana päivänä 6. kesäkuuta kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA määräsi brittiläiset jalkapallojoukkueet toistaiseksi pelikieltoon kaikkialla maailmassa brittiläisen jalkapalloyleisön väkivaltaisuuden vuoksi. Kielto kumottiin Euroopan ulkopuolisten pelikenttien osalta 11. heinäkuuta. 7. kesäkuuta 25 suomalaista Libanonissa toiminutta rauhanturvaajaa joutui Israelin tukeman Etelä-Libanonin armeijan panttivangeiksi. Heidät vapautettiin 15. kesäkuuta. 9. kesäkuuta Thomas Sutherland otettiin panttivangiksi Libanonissa. 10. kesäkuuta Tampereen kaupunginjohtaja Pekka Paavola erosi virastaan. Seuraavana päivänä, 11. kesäkuuta, julmuuksistaan tunnetun Auschwitzin keskitysleirin lääkärin Josef Mengelen etsinnät päättyivät, kun Mengelen poika vahvisti Brasiliassa haudasta kaivetun ruumiin jäännösten kuuluvan hänen isälleen. Seuraavana päivänä, 12. kesäkuuta, metalliyhtiö Megadeth julkaisi ensimmäisen studioalbuminsa Killing is my business and business is good. 14. kesäkuuta Hisbollah kaappasi lennon TVA 847. 20. kesäkuuta eduskunnan oikeusasiamies Jorma S. Aalto antoi komissaari Sulo Aittoniemelle vakavan huomautuksen noppajutun tutkimuksissa tehdyistä virheistä. Samana päivänä 20. kesäkuuta Norjan ulkoministeriön entinen lehdistöpäällikkö Arne Treholt tuomittiin vakoilusta 80 vuodeksi vankeuteen sekä menettämään Norjan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 1,1 miljoonaa kruunua. Treholt oli itse epäillyt oikeudenkäyntiä puolueelliseksi. 23. kesäkuuta Air Indian lennolla 182 ollut Boeing 747 räjähti 9,5 kilometrin korkeudessa Atlantin valtameren yllä ja 320 ihmistä kuoli. Mainittako vielä, tuntematon päivämäärä Harold Crotter, Robert Curl ja Richard Smalley löysivät fullerenin. Tämä oli Apina vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.